0: 大家收听我们最新一期的秋后算账节目，我是主播雨薇。今天我们有请非常有意思的嘉宾小黄，跟我们聊一聊他所观察和经历的爱 d o l 产业或者是粉丝经济。我不知道可不可以这样说，小黄，把时间交给小黄。嗯,嗯
1: ，大家好，我是小黄，我是一名自媒体的从业者，然后我有非常长的追星的经验，然后但是呃。身体力行到这个爱豆产业的话，我大概只有三年的经历，但这三年经历应该也足够，足够让我有很多的感悟。从这期节目，我希望分享我这些追星的经历，而且我觉得小黄其实
0: 分享很重要的一个部分就是，他觉察到了是什么会让他在这段时间去陷入到这种追星的产业里面，看到了自己背后的一些需求，而后来又。离开了这个圈子，但是依然他会对这个产业会保持一些热情，但是会更加的了解到我跟 idol 之间是一个什么样的关系。我觉着小黄其实在这个过程里面更加了解了自己，我不知道可不可以这样理解，小黄
1: ？嗯，可以吧。但是，呃，我其实当下当时在追星的时候，嗯、我可能把这个东西当成一个非常好的一个转移，嗯、我转移了很多我自己内心的矛盾。转移了我一些事业和情感上的矛盾，我当下是非常需要这样一个东西，我就找到了追星这个事情。
2: 嗯，但是
1: 可能我现在了解到，我不能说这是个错误的行为，我只是说这不是一个高效并且可以长期的一个行为，嗯、呃，它的各方面的成本可能是过于高了，所以我觉得我还是选择了做心理咨询，<笑>大概是这样一个。问题就是，如果我我知道可以通过心理咨询的话，我觉得我当时可能更加能更早的觉察自己的呃情绪，觉察自己的感受，我就不会那么的呃投入到这件事情中了、嗯。看来心理咨询虽
0: 然也不便宜，但是相对来讲可能比较省钱一些，<笑>是吗？小黄
1: ，我觉得嗯。对，而且你这个节目特别点题，这秋后算账，我觉得跟我说的这个主题，包括我后面提到的这个不要贷款，这个特别的契合。<笑><笑>我们之前有一个社群
0: 小伙伴，以为秋后算账是一个财经类的节目，<笑><笑>我愿意。
1: 管。<笑>我也以为，我以为可能多少跟经济挂钩吧。我曾经就是刚刚开始关注的时候，我我会觉得你可能会有很多呃经济上的话题。后来发现没有，<笑>我甚至幻想，我想说你不会考过什么注册会计师或者之类的。我是想这个介绍一下，就是比如说追星啊，或者我为什么会有这样的一种呃有这样的需求。我其实最早开始有这种，哎呀，喜欢明星啊，这种情况非常非常小。我我就是不知不觉中、潜移默化中就有，是因为很多人，包括后来我的我的长辈、我亲戚评价我这个行为的时候，他都说我是遗传的，因为我爸也这样。嗯，我爸爸是有追星的这样子一个行为，他们那个年代追星可能就是去，呃，看演唱会，因为我爸爸以前是在。呃，广东和福建、福州、深圳，然后东莞那边，就是他是做销售的那个那个地方，他、嗯、跑销售就跑到那边去，然后就有很多演唱会，然后也能接触到很多港台歌星的那种，那叫什么磁带。我觉得零零后可能都不太知道这是什么磁<笑>带是什么卡带，<笑>对，就卡带，嗯、然后而且都是还是都盗版的，甚至是翻唱的，他连原版的都没有。然后他就是非常沉迷于这些，就是音乐吧，他就热爱音乐，然后非常喜欢这些港台歌手。然后那个时候好像九零九十年代初，最早是有港台明星来来深圳啊、广州开演唱会的，然后我爸妈就就会去看，就是他们就会去。远赴广州去看齐秦演唱会，然后我小时候印象挺深刻，就我记得他们好有有看过好多次，就是那个年代去看演唱会绝对是，确实是还是比较疯狂的，因为大家收入都不高，其实会把很多钱放在这个看演唱会这件事上的人也不多，而且要走这么远，其实是已经是有一点疯狂的。然后我家里的这个氛围，就是大家就是能感受到就特别娱乐，就是。<笑>特别的文娱，特别娱乐，而且我爸爸特别喜欢看港台的节目，什么《康熙来了》呀，《国光帮帮忙》啊，这个名还很拗口。哦、然后包括他现在也爱看，他现在看的是什么《奇葩说》《吐槽大会》，他特别爱看这些东西。但其实这个东西受众好像确实也不是中老年男子吧，但他就很爱看。然后我从小也也特别爱看。我那个《康熙来了》每一集简直是如数家珍，它里面所有的通告艺人，就那种十八线小明星，我,我现在都我都认识。它潜移默化的一种，呃，你比如说你在无聊的时候，它就提供给我这样的一个方式，让我去排解了。因为我看我爸妈啊，无聊的时候就是看看综艺节目，然后看一些什么演唱会啊这种娱乐一下。然后我从小就会觉得，这就是一件我无聊的时候。会去干的事情，那包括后来我做自媒体，我我就往这个方向发展。早期我是做就是时尚这一块的，我觉得跟这些都有关系。第一次开始疯狂的就是沉迷哈，就在这个节目里面钻进去出不来，是我在初中的时候，我当时是可能呃看了一个节目叫《我行我秀》，嗯、我不知道雨薇你有没有看过？咱们是同龄人。小黄，我看过,看过，我也看过，<笑>我就沉迷于<笑>这个节目。我觉得天呐，这节目真的太让人上头了。然后我我现在回忆起来，我知道我为什么上头了，真的是，我真的觉得那个年代他们当时还没有总结出一套，可能所谓的 d 爱豆产业和流那种文艺文艺产业的流水线，但是它里面有有一点巧合打中了所有人，就是它里面搞 CP。呃，搞男男 CP 就是薛之谦和一个叫君君的选手，在那个节目里面就是关系特别的好、啊，然后就那个人设，哇这太饱满了！不好意思，我都要说脏话，就是<笑>这太饱满了。我当时真的太上头了，我还就是我就消费了，我就买了他们的两个的，就是一起出的一个写真集。然后我甚至那个写真集上可以抽奖，好像可以是去那个。签售会，但是因为当时我是学生，也时间上不太,不太充裕，我就签售会就没去。但是这是我第一次开始花钱追星了，就是我在初中的时候。然后这个钱还是我我妈掏的，因为我就去那个书店，我就买了这么一本书。我妈也不知道我买什么书，她就觉得我买书，她就<笑>就给我买了。<笑>然后我我爸妈反正只要是我买书、买光盘、买 CD， 他们就觉得这是很正常，而且都是在新华书店。他们也不会就限制我，所以我其实那个时候在呃金钱上挺宽裕的，因为我不用自己花钱，我父母他都会给我买，他也不会觉得这是一个什么问题吧。主要是他们自己也很爱听流行歌曲啊，然后就是车里面放的 CD 什么，他们自己也会去买。还有一件事就是去看那个《加油好男儿》，那个时候我已经是高一了。从刚才的事到现在的事，我觉得有一个同共同的特点，就是我只爱这种。男生的选秀，我对超女是一点都不感兴趣。但是超女确实是最火的，但是我不感兴趣。嗯<是>、呃，我我当时我我前段时间我在剖析这一点嘛，我在我在想说，为什么我只爱看，比如说男团呀，然后看一些男艺人的选秀。呃，其实一方面是异性相吸吧，就是大家都是呃想要看美貌的异性。其实还有一方面我。不可否认是有一些叶女或者说是有一种父权制下的潜移默化的影响，嗯、我会把更好的自己投射给一个年轻力壮的男性。嗯、<笑>对，就是这、就是一个非常现实的问题，因为男性在综艺节目里面，他可以做的事情比女性多很多。是的，是的他们可以就是。呃，玩的东西或者他们那个节目的制作中，它尺度就是会大很多，所以我就更喜欢看男艺人的选秀。就到头来，我看到我追的都都是男艺人，然后 i d o 啊这种1 0 1系的选秀，我追的都是呃男艺人。然后这个的话，其实初中、高中的话，我大部分呃精力也都是在学习上嘛，这些都是一些课余生活。但是呃，当时我其实也。周围有很多人追星，是追韩国团体的，追那个什么东方神起。对，初中的时候东方神起特别火，然后到了高中是 Super Junior， 但是当时我因为，嗯，对。韩就不太，我的审美不太往往那块走，我就是喜欢看选秀，因为选秀的那个过程，那种养成系让我特别特别的，就是上头。我当时也没搞明白，我我只是觉得我有点山猪吃不了细糠，就是那种，呃，韩国选秀吧，它太成熟了，我觉得有点接受不了。我现在回过去想是，是因为这种养成系它打。打到我的那个点是不一样的，他不是说我只是看到一个艺人啊、呃，他会唱歌跳舞，他很光鲜。我是从那种草根哇逆袭，然后中间又炒 CP， 然后炒 CP 最后又又很 drama 的一个结局，我就把被这种剧情给吸引了。其实就是不是单单为一个人，就是一开始我肯定是无聊打开这个电视，嗯、然后我就觉得他们海选的人其实都很丑的，我就得这人好丑。这人好挫啊！你真敢说、啊，这人好土，就是都是很很土的那种很，很很草根，对，很草根，然后很接近我，就是跟我很像，跟我很没有太大区别，我就觉得看着就能看下去呗，因为觉得跟我的生活很接近，大家都是那种呃农村非主流的高中生，然后他们进了一个选秀，然后进去哇，节目组给他。一洗脑，一改造，然后哇，教、哦、他唱歌，他就唱得非常的好。从一个唱腔并不成熟的一个草根高中生，然后变成了一个非常有可以华丽炫技的一个就是流行歌手。你当时觉得天哪，这这种这种成就感，仿佛是你自己变成了这个 super star。就是享受这样的过程啊，从中还会有一些炒 CP， 然后就哇、哦、上头啊，这个这两个人关系特别好哇，那两个人跟这两个人不对付，反正就是有很多，还有很多那种八卦，这种东西跟很多我现在接触的一些亚文化，或者说接触的一些业余生活也很类似，就很像那种大型的那种虚拟游戏里面体现出的一些那种社交，他的节目里面，然后又很像。剧本杀里面的一种剧情，也有很 drama 的这种结局。上头的原因，它其实不单单是我只喜欢一个人，而是喜欢整个节目的氛围。所以我很多时候看完这个节目之后，我对这个人就，我不能说脱粉吧，就没有没有很多的那种呃当下的没有像之前那么上头了，没有像之前那么的啊、呃、沉迷于这个这个节目的那种感觉了。我其实更乐衷于看选秀节目，而不是。去追单独的一个明星。到了大学的时候，我,我有追一个，嗯，就是大家都知道的团体叫 XO， 嗯，就是当时是中国，中国有四位成员嘛，对吧？这个团体没有选秀，我为什么喜欢呢？因为这个团体炒 CP， 这个团体大家知道的是史上，哦、就是追星人可能追韩语的人都知道，史上当当年啊 CP 最多的一个团体，嗯、就沉醉于这种 CP， 而且当时他们是。我是觉得，其实当时我我们做内容营销的、哦，现在又开始讲这一方面，就是在广告上做内容营销的，或者说后期产出内容这一块，其实大家没有从这个 CP 中，中国方吧，就还没有怎么从这个 CP 中取得利益的。但是韩娱已经玩得很牛逼了，他就知道炒 CP 能能火，炒 CP 能有很多的。呃，金钱效益，但是内娱当时还没有开始、啊。作为韩国的团体，其实他们那个 CP 就是哇，简直就是，套用现在的话就是磕生磕死。然后我磕的那个 CP 呢，现在某一位已经在监狱里面踩缝纫机了，我就不说<笑>谁了，大家懂的都懂。大家,都大家懂的都懂，对、呃。别说了，都是眼泪。而且我我通过追这个团体，我。给我造成了直接的经济上的损失是，他们有一次演唱会，第一次巡回演唱会来到了中国，然后呢，我是买了票的，买了票之后呢，那个某位踩缝纫机的人没去，然后大家就是。我们当时群里的就是有那种粉丝群，都很不开心。然后其实很多粉丝就没有去那场演唱会了，然后导致我浪费了一千六百八十块钱，就是没有去看演唱会。因为当时那个呃那位在监狱里的那个成员呢，他当时为了单飞，就是自己躲起来了，他就等于就是把自己隔离起来了，让团队找不到嘛。跑路了，就是直白一点，跑路了，直接就人没了，而且就是在来中国开演唱会的期间，对这个团体的这种感情还是蛮复杂。但是我实话实说，按照我我我觉得现在清醒来讲，当他们这个团体出的很多音乐作品，或者他的很多歌曲啊，或者当时的一些呃舞蹈什么，确实是很就是很很牛的，很厉害的。所以，嗯，我也就是不可否认他在那个。他们这个团体在艺术造诣上确实很高，所以大家会喜欢啊！我不能就是一味的指责自己说，责怪自己只是爱磕 CP， 或者说呃被洗脑了才会喜欢这种韩语明星。其实当时他们的很多音乐到现在还是很多理发店，我不能说理发，就很多那种大街上还是会放。<笑>那倒不是他妈的，就正经的音乐，哦、是正经的。嗯、哦呃，就是还是很多，包括后面的选秀节目里面也很多。用他们的歌，对，就是还是一个很有很多不错的作品。最重点的重点就来了，就是我我怎么开始亲自的下场，去真正的进入到这个一零一产业里面，先从一个粉丝，然后后来又变成了一个行业里的人吧。嗯、就是分享这样一个故事。是二零二零年的时候，其实我当时是看了一个选秀综艺。呃，也是因为非常的无聊，然后呢，这个选秀综艺做的非常的差，这是一个很差的、很差的那个节目组。然后呢，我当时就是因为疫情之后，其实我的工作呀，包括我当时的生活，其实有一些搁浅了吧。因为我当时觉得大家都是这么一个状态，都是应该在这个节目是二零二零年的夏天。那个时候，大家属于刚刚可能开始慢慢缓过来的一个状态，然后这个选秀节目是从也是从那个时候开始播的嘛，然后我就开始看了。哎、呃，其实我现在也也不怕我的一些粉丝朋友听这个节目，呃，我直接说什么平台吧，他是酷这个平台的，嗯、然后呢，他的导师我就说导师是郭敬明。哦， oh, 小四老师，<笑>对对对，导师是郭敬明，所以你你就可以想象这个节目虽然做的很烂，但它的剧情或者它从中的那种东西有多么的 drama， 就是他是个也是个很 drama 的节目。然后那个节目烂的点呢，是因为他其实有点像嗯，大家大家都比较了解的蔡徐坤那档节目叫《偶像练习生》里面的，里面有很多很多第一次选秀失败的呃小艺人。又参加了，再次参加选秀，来到了《酷》这个节目。其实有这么一个情况，我我不想说他们是回锅肉，我觉得每个人都有从头开始的权利。我觉得这个名字不好听，他们就是再次可能。就是走上了这个这条路吧，然后选择了给自己再次机会，就是这么一个情况。其实很多都是那个节目里面，可能比如说没有出道的啊，然后有些甚至离出道位也非常远的，就是那个节目可能有十几二十个人又来到了这个酷做的这个节目里面。但是呢，这个酷的节目里面还有很多新人，也有很多就是素人，大家都没怎么。从来没有曝光过的一些经纪公司新签的一些素人也有的，就是他是一个比较，呃鱼龙混杂的这么一个男男艺人的选秀节目吧。然后呢，其实如果经常看《一零一系》的人应该都知道，就是很多这种选秀节目，包括现在的选秀节目，其实很多大家都是有选秀经历的，不太有素人的、啊。素人是一个。嗯，非常非常少见的了，在选秀节目里面。不过雨薇，你你可能不太了解，就是在整一个文娱行业，现在做选秀的话，基本是没有素人的，因为首先素人他配合度很低，哦、对，然后他的那个身世背景会比较复杂，你很难知道他到底会不会翻车。其实素人会有有风险的。所以大家反而、嗯、大家呃，有时候啊，回锅肉不要看，其实大家反而更愿意去找有有经纪公司的，然后我曾经曝光过的，有一些粉丝基础的，那么也可以给我的这个节目带来热度。所以这就是节目组为什么他还是那么喜欢找曾经曝光过的，然后有一定粉丝基础的一些艺人了。哦、那这就,就是这么一个原因。小黄，我能问一个问题
0: 吗？就是就是纯粹好奇。嗯、那这么一说的话，嗯、<对>其实这就是一个产业链。就是没有所谓的，<对>就是像诶从呃大街上走，因为我看到很多日韩的那种娱娱娱乐节目都是从大街上走，你说诶你不错，然后我就选拔你，<笑>没有那种就是天上掉下来一个大馅饼的那种感觉。啊、而且按你这么一说的话，我是不是可以理解，就很多这种选秀的节目，嗯、甚至是综艺的节目，其实都是有剧本的
1: ？当然不是很多，百分之百有剧本。他这个节目里面有一个职位叫编剧。<笑>编导，哦、他没有剧本，他这个职位他干嘛呢？他就是编导。还有一个职位叫制片，制片是干嘛？哦、就是帮你找这些人的、啊。我我我能私加私心的问一下
0: 吗？就之前我不是、嗯、呃 react 过《再见爱人》吗？我觉得
1: 不太有剧本，这<笑>是史上第一个《再见爱人》，哦、okay, okay 我觉得史上第一个没有剧本的节目，我也看傻了，因为。<笑>我觉得，除非张那个张婉婷她他,他妈能拿，嗯，就是影后他，她要不然正常就没有办法这样子。有些人他就说，她拿剧本演，是是嗯、然后让她老公，嗯、呃，事业上好起来，不可能的，真的是不可能的。她<是>那个掌握的那个度，或者说她发的那些疯，她都是有理有据的，而且就是以为你分析特别到位，就是。你还能从心理学给他分析得通，他演出来的吗？怎么？我确认他是演出来，只不过我不太确定，不我不太了解这个行业。小包括不是请了那个李松伟老师，对,对对对对对对。对然后李松伟老师有有录播课哦，大家也感兴趣，可以去、嗯、呃小宇宙上搜李松伟，嗯、他有录好几期跟《爱再见爱人》相关的播客，他在里面非常的，他其实有一些透露出一些情绪，就是说他在那个节目里面也被整疯了，哦、他也被整崩溃了。<笑>我听了两期，就是一,一期是他和佟晨杰对谈，还有一期是 GQ 吧。
2: 就是 GQ Talk，GQ、嗯嗯
1: 、Talk 请他去讲，他都是展现出一些啊，就是有一些劫后余生样这样的一种情绪透露出来。<笑>我是觉得不可能有剧本，他当场真的是被吓到了好多次，就是他自己亲口说被情绪 shock 到，然后也他自己反而最后变成了一个去疏导导演、疏导节目组的一个角色，<笑>就是蛮有意思。所以我觉得这个这个节目呢，我是觉得它有流程。我今天去哪？儿？然后我们预测嘉宾们会会怎么样？我给出一个什么样的问题？我预测嘉宾们的反应是怎么样？但是他预测不了某些人的反应，最后就变成这样子的一个情况
0: 。没错，没错，我也觉着很难，因为如果从心理学视角上来看的话，当然我觉得我没有办法，因为不了解对方，也没有亲身经历，嗯、所以我没有办法完全去感受到什么是装的哈。但是你觉着你能够从他的表情、嗯、从他的感受，你带入到他的角色里面，甚至是你看到他前后的就是应激的反应。嗯、因为如果哈，如果他的应激的反应是不一致的话，你是能感觉出来的。比如我一开始是喷子，然后突然我一百八十度转变，嗯、我突然变成了一个特别善解人意的人，那我就会觉着有一个问号。但我觉得无论是婉婷也好，还是艾薇也好，嗯、我觉得艾薇到最后有一些些嗯，我的。不好的揣测，哈，我就有一些些可能人设的需要啊，嗯<笑>、呃，我觉得是有一些的，嗯、所以他最后跟、嗯、他的那个转变特别特别的快，嗯，嗯也也有可能是因为丽萨 s 她生病了的原因哈、啊，嗯、这个我不其实不清楚，嗯、所以我在这儿没有办法很绝对的说，但是婉婷基本上和宋宁峰是一直比较一致性，他们的表达，他们中途模式也是这样
1: ，我觉得很真实，其实我生活中有这样的夫妻，包括说情侣很真实。嗯，我能理解他的那种状态。然后，其实有些大家看的比较割裂的问题，它不是剧本，它是因为剪辑，就是出于保护，或者说出于一些节目组需要的原因，他把节目组跟对方沟通的这个过程剪掉了，或者保护为了保护艺人，或者是为了保护一些节目的风评啊，他把有一些过程剪掉了。这个是挺多的，我觉得这个节目里面应该剪掉非常多。特别是苏诗丁跟卢哥那一段是剪掉了非常多的，它中间有非常非常多的问题吧，我是觉得是是、嗯、是，嗯，的确是，
0: 嗯嗯，那回到回到刚才小黄你说
1: 别的去，<笑>对
0: ，造星产业对,<笑>对
1: 我还是挺感兴趣的。<对><对>嗯，讲这个一零一系的选秀了嘛，嗯、其实中国二零一八年啊，内地二零一八年被称为选秀元年，就是。这一年有一个节目就是火了，就是蔡徐坤那个节目《偶像练习生》，嗯、然后从此之后呢，各个平台都开始轮番的效仿，呃，鹅呀、啊，然后酷啊，然后爱奇艺啊，就每年都会有男男团、女团的选秀了嘛。但是现在现在就被控制了，现在就取消了。当时是每家都在抢这个资源，那抢的这个资源是什么呢？是抢艺人的资源。就是我要把这些我认为最好的这些小艺人们，我要拢到我们家来，然后鹅那边拢拢到他们家来，然后那个叫什么爱奇艺要拢到拢到他们家，就都在抢这些明星，嗯、也不叫明星嘛，练习生。但是因为其实他们缺乏的就是这个东西，就是艺人就这么几个，最后每最后每个节目里面都会出现一些同样的面孔。基本上，国内的所有的练习生，我觉得当下吧，所有的能拿得出手、能表演一点节目的练习生，都到了2022年吧，基本上都上过综艺了。国内就没几个练习生了。他基本上也是你上完这个，我再上完那个，上那个我再上那个。如果没出道的话，出道的他可能有一个合约，就是我前两年，我就为这个公为这个平台开始赚钱啦，然后我我我还知道他们的分成是什么，分成好像是。二八还是一九分的非常的少，大部分都是平台的。前面呢，就是我在二零二零年初，就是沉迷于酷的这样一个比较、嗯、制作不太精良的一个选秀吧。然后呢，我上头的原因也是因为在这个节目里面，我看到了素人，纯素人没有见过的，就是有实力、有颜值、非常能打的一个素人，我就。我就冲了，我就觉得哇，他真的好棒啊！我就开始我的人生第一次，就是加入粉丝后援会的线下线上一起开工的追星生涯，这是我人生第一次。我以前只是在线上，就是在网互联网上看看吧，最多可能是参加演唱会，但是那一次我也不知道。不知道是什么，可能是我，我是觉得，因为我不可否认，我是觉得是有疫情这段时间的对我心理上的一些影响，就是当时大家都是一个很迷茫、很怎么说的一个状态吧，不太心里不太笃定的一个状态。但是有这么一个节目，你就特别想要把你的一些情绪转移掉，就特别想专注在一个东西上。然后当时我的事业没什么好让我转移的，事业不咋样，然后就看这个节目，嗯、我就。呃，超话大家都知道有个微博超话，我就每天微博超超话打卡，打卡打卡打卡打卡，打卡到了就是几级之后，我就可以加入他的那个后援会，加入他的那个粉丝会，加入粉丝会，我又加入了江浙沪粉丝会，加入了江浙沪粉丝会，我就加入了他们的微信群，然后我们就开始在微信群里面有一系列的，就是花钱买这种。买打头的这些流程，然后这个酷的这个节目非常的奇怪，其实他根本就不买奶，大家都知道是买奶票，什么买牛奶，应该大家都有听说过，就是打头酷的那个节目非常的奇葩，这是我这是我遇到过最奇葩的选秀。他买的东西呢是两个，一个是买买口香糖，还有一个是买买电瓶车。嗯<笑>这都是社会，就<笑>是口香糖，我我觉得把我家我家的口香糖，哎、啊，那个口香糖是炫迈、哦、我口香糖嚼得我的我这脸都大了两圈，这口香糖真的太离谱了。就是家里堆满口香糖，然后电瓶车，我当时没有不理智到就是去买电瓶车，但我我们真有群里的人去买电瓶车，我真真的哦啊。哦我恢复一下，就真的很愚蠢。买电瓶车打头，我真的是没遇到过。然后他还有一个方式是，你走到哎、呃、那个电动车的品牌，我就直说吧，绿源电动车哈，他交点交一些广告费。绿源电动车还有个打头方式是，我每天得到绿源电动车的专卖店打头，他有定位的。我是真的，我每天开着车。走去杭州，就是我家周围所有的绿源电动车的那个站点打打卡打头，我坚持了好久，我的天呐！我现在想想我都觉得自己很愚蠢。然后后来，呃，就是有一些粉丝友好的粉丝朋友告诉我，他说其实根本就不用这样，他说有一个呃上班。有就是他上班经常用来作弊的打卡的一个后台神器叫艾斯助手，嗯，下载在电脑上，我就能随便定我的定位，我可以定到西伯利亚，我也可以定到就是什么伦敦也我哪里都可以定。然后我们后来就每天在电脑上登录那个，就是。爱斯助手，然后给自己定位到那个绿源电动车，嗯，然后进行打卡，就就就是这样子。然后一个微信只能打卡一次，我还让不同的朋友好友都帮我去干这些愚蠢的事。我也不用电动车，我就没买。但是呢，他在绿源官方旗舰店买的任何东西都可以打卡打头，就是只是积分不一样。然后最后我们是买那个，就是头盔上有那种小鸭子，你有见过吗？就电动车的头盔上可以捏一个小鸭子
0: ，哇，
1: 好高级！但是我不知道这是什么就，就是一个装饰品，就电动车的装饰品，捏然后捏一个小鸭子吗？是自己捏的，吗？粘上去啊，粘上去哦，粘上对，粘上去，不要自己捏,捏一个小鸭子在头头盔上，<笑><笑>是不是粘上去，就是一个塑胶做的小鸭子，一个装饰品，可以粘在头盔上的。哦这是他店里最便宜的东西，然后我就每天买这个东西。我家可能有十几只小鸭子。哦、<笑>我你你们就是听下来以为。我花的钱到此为止了吧？这个艺这个艺人也成功出道了，但是就是也很衰，他也没有拿到第一名。当时就会觉得真真是有资本呀，我们这么多粉丝都搞不低，<笑>他竟然都没有拿到第一名，就是觉得资本的力量。当时就已经开始<笑><是>开始叹气。但但是确实这个不是说资本力量，就是后来了，我就是在这个行业工作过之后，我就了解到了，其实你在。选秀当下，大家去谈就是邀请这个公司的练习生去参加的时候，他会对你的练习生有评级，就是从 S 开始评 ，S 级是最厉害的，就是 S 级基本上我是认为你可以成团。我在节目中会给大量的镜头给他，我就把他包装成天选之子，就是 S 级的定位。然后 A 级就是不错，你可以成为一个非常好的背景板，我可以有很多，呃。曝光给你，但是你可能不一定能讲话，嗯、就是 B 级炮灰。好，啊 B 级这个就基本上 B 下面就没有了 ，B 级就是炮灰了，基本上就看你看你运气了，就看你的造化。B 级就是这样。我当时喜欢的那个艺人呢，他是他就被评为 S 级的，所以他在那个节目里面被大家称为皇族。你你应该有你有听过这个称呼吗？叫皇族？没有，小黄介绍一下。就是、嗯。皇族在选秀中经常会被人说、被人鄙视的原因，就是其实就是用通俗的话，就大家觉得他是个关系户、哦、节目组捧的人叫皇族，哦、就是皇家的意思。嗯、对，嗯、他们就因为他被评为 S 级，然后呃，节目组其实他特别乐衷于培养这种有实力的素人，嗯、因为他会认为我如果我这个平台跟这种有实力的呃素人强。强绑定，然后他后面如果真的成为一个曝光有流量，呃，就是有流量的一个艺人的话，我这个平台就有很大的好处。那我肯定是想要把他捧为 C 位了，因为 C 位是最能帮平台赚钱的。那他就肯定会给他很多的那个镜头。结果呢，就是非常尴尬的一件事是，酷那个节目做火了，就非常非常的火。他哪怕就是把这个艺人的镜头搞得再多。然后，把这个艺人的这个形象树立得再好，粉丝就那么几个，所以他就是这个艺人，他还是比不过原本就有粉丝基础的那一些练习生。很多练习生他有很多曝光啊，然后也有自己运营自己的一些社群，他的那些粉丝基础也很庞大。所以在这个节目他完全不红，没有人看的时候，就算那个素人节目组很捧他，然后有很多。呃，给他曝光的机会，然后也很多人设啊、剧本给到这个呃素人身上，还是打不过原本有粉丝基础的那个那个艺人。包括我实话实说啊，原本有粉丝基础的那个艺人，也代表着那个艺人更有钱，他就有更多的原始资金去运营这这个东西，他就有更多的呃资金去让自己可能在出道位上更靠前。当然，这个是后话了。当下我在追星的时候，完全不知道，这个都是我后来到这个行业工作过，我才知道的。就是其实，嗯，当这个节目如果说非常非常多人看，就是会很难控制；但是当这个节目没有人看的时候，就变成了节目组的一言堂，还有就是掌握流量的人的一言堂。嗯。就是这么一个情况，对，所以当时那个我,我喜欢的那个呃艺人，他也没有以第一名出道，就是也很，但他出道了，呃，大家就是觉得我我成功了嘛，这个过程成功，但是其实令人怎么说呢？令人感慨的是还。刚刚开始，就是我以为其实我我花了钱也足够了，我我体验了这个过程，我很开心。然后我也，呃，后来就是他们成团之后，我也去线下有有看过他们的表演，也购买了他们的一些周边产品。嗯、但是你以为这个 battle 就结束了吗？远远没有结束。就是这种限定团，他开始出道才开始平台的圈钱，平台又以各种各样的方式。让我们开始投入，就是花钱。然后我我在那个选秀期间都没有花过这么多钱，在他成团之后，我就花了呃，应该是接近接近六位数的，就是钱给他，就是去购买专辑、购买呃周边吧，周边应该就是限定一些什么写真这一些，然后。还有一些杂志，但是这个杂志是超乎大家的理解，就是我们理解的杂志是一本一本的，嗯，对吧？是，其实并不是，他们这种限定团的杂志是空气，它是电子杂志，哦、然后这个电子杂志你还可以一个人买好几，就可以买无数份，你可以一个人买两百万份、两<笑>亿份就这种的。哇，这个空气的描述太妙了！妙了我说实话，我实话说，这真的是割韭菜的，是就是韭菜。然后呢？这就是为什么其实，呃，可能关注一些微博热搜，关注那个一些文娱产业这种明星产业的人，他之前就有听说过很多流量明星吧？啊 ，X 的 X 性的流量明星，或者说那个呃四个字、三个几个字的那种流量明星的专辑，经常卖哦，卖出三个亿，卖出几个亿，经常有这样子的。那种报道其实不是说他真的有这么多人听，还是他一个粉丝可以卖就可以买三亿张，就是他就这么设定可以买无数张，就是割韭菜的一个非常嗯见不得人的行为。但是这这些年就被管控了，你不能就是好像是不能再这么卖了。然后呃，之前 QQ 音乐也不能再这么卖了，就是你一个人只能买一张。但是最近好像又放宽了。然后我最近又有看到有些啊、呃、流量明星又在说这些。又在炒作这些销量了。其实这个政策就是此一时彼一时吧，就是不停的会波动。但是我觉得这个行为真的是深恶痛绝，嗯、真的是一个非常嗯消费主义的一个东西。我是觉得他这种粉丝营销已经做到了，就是我们做 marketing 最常说的一句话叫什么？控制消费者的心智，占<笑>领消费者的心智，这是不是就 P o A 啊？做到。小算是一种 P U V 吗？<音>对，我但是我们以前写营销方案就经常会这么写，因为我以前就是做市场、嗯、做市场的工作，嗯、就想说占领消费者的心智，抢占消费者的心智。他们这种粉丝经济是真的做到了。嗯、<笑>我我有我有个问题，小黄，那你觉得占领消费者的
0: 心智哈，你用什么样的方式或者是技巧？嗯能够占领他们的心智呢
1: ？具体用的是什么？哪个最有效呢？我们为什么会心甘情愿的购买？对，就是、卖惨啊！两种，一种卖惨，哥哥不行啦，说<笑><笑>哥哥要解散啦。<笑>哎呀，没钱赚呀，<笑>他们收入好低啊，这都是骗人的，怎么可能？真的是，但是去去那种负债追星的那些女孩，真的是相信的，就是很多在呃自己。可能省吃俭用打头的人，他真的相信那个练习生非常的苦，他、嗯、为了练习投入了很多，然后他出道之后也没赚到钱，他是真的相信的。但是我我现在觉得是这样子的，就是在文娱产业，大家说我没赚到钱的意思，跟我们普通人理解的我没赚到钱是不一样的。嗯、呃，因为我后来就是在这个行业工作了嘛，我服务了一个。我我做了就是艺人经济相关的工作，然后也做他的，呃、哎，美化一点就是做他的团队宣发。其、嗯、<笑>不用美化的话，就是我就是帮他运营他的粉丝这一块。然后我其实了解到他自己会跟我说，他说他啊那个艺人非常非常的没名气吧，就是用通俗话非常的糊，他就是不是很有名气。但是他说他这些年的收入就是。也就是够生活，我后来就是理解到他们的够生活的意思就是说，他们出行也不需要坐地铁，吃饭也不用去计较，说我今天得买菜做几个菜，我今天要餐标是多少，他也没有这么计较。他们出去参加活动，品牌方还是给他们五星级啊，就是非最好的这种待遇。然后，呃，这种广告收益最少最少也是五到十万，而且是在疫情的时候，疫情之前他们就是在微博上发一个图片型的广告，都有十几二十万的收入。嗯嗯，嗯甚至他有没有交税我也不知道，就是这么一个行业。对，然后大家说的我只是够生活，我在这一行业也一直都是没钱赚，然后那些粉丝就真的觉得是普通人。嗯、理解中的没钱赚了，是，哎，说到这我都有点冒冷汗。你现在感觉怎么样？<后>想感觉就是有有点悲伤，有一种我有一种刚从传销团体被救出来的感觉。<笑>呃，当然我声明一下，因为其实我内心我还是非常喜欢我当时喜欢的那个素人的艺人，嗯嗯、因为他就是。至少还展现给我，对吧？他就是有个很好的品质，积极向上。包括他有一个很励志的过程，是这个选秀糊了，然后他那个团体也糊了，最后解散。他又重新，因为大家都很年轻，十七八岁，都是七八岁这种少男，他又重新高考，考了大学。所以我是觉得他的这种坚韧，或者说他很多对自己的一种负责任的态度，还是值得我去学习的。所以我现在依然还是。呃，就是会关注他，然后会喜欢他，但是，呃，会不会花很多钱呀？或者去做一些不太理智的事情？这个我我是觉得我我我会杜绝，我不太会去做这个事情。包括我，也，我还是会很关注文娱产业，我也会我也会有喜欢很喜欢很多歌手，喜欢一些明星，然后我也会嗯、呃、想要加入他的粉丝团这种，但是我不会再去就是。嗯，花更多的精力吧，或者说消耗自己去供养这些东西啊。我用“供养”这个词，我是觉得我不会做这样的行为了。呃，刚才说了卖惨，还有一个就是制造矛盾，他就制造、嗯、呃顺位第一和顺位第二名之间的矛盾。那我我就我看不顺眼你，你看不顺眼我，我就要在销量上压你一头，我要在销量上。把你绝对性的压倒，就是不停的去 battle， 那这个销量要哪哪里来？就是从粉丝钱包里来了。然后我我们当时就是我这个我们这个粉丝团体就是吃了这个亏，就是就是特别的去呃怎么说呢？去关注呃比他排名更好的选手的那边的销量，然后大家就非常非常的就是生气，觉得一定要销量一定要比那个人高。一定要比排比排名比他高的那个人卖得好，所以大家就疯狂的自发的，就是掏钱。然后我也是觉得，就是没想到，就是不理智的成年人吧，其实也挺多。除了我以外，其实挺多的，就是有很多，嗯，三四十岁的粉丝吧，都是妈妈了，其实他们都有孩子了，有些可能。呃，就是工作呀，或者收入都挺高的，所以他们就是经济上比较宽裕，就是一下子就会给好多钱，就让人非常的震惊。我就是进入这个行业，我会觉得真的好震惊。有些人在追星上花的钱，真的眼睛都不眨，就随随便便就是几万、十万这样子。是从哪儿来的呢？我很好奇。呃，两种，一种就是贵妇，<笑>一种是贵妇，哦、一种就是他自己收入很高，哦、就是可能他是一些。高收入的人群，甚至有一些我我认为哈，甚至有一些是嗯、呃、这个行业的人哦，这个行业的人他知道所有的套路，<对>
0: 但是也是会
1: 对，因为其实我认识，我后来不是进入这个行业，我认识的经纪人啊，哦、或者说艺人，或者说他那个做宣发的，或者他是做嗯导演编导，他们也追星，因为只有。他自己进入这个行业，他上头，他才能把内容做好嘛。很多做内容的人，他也是非常非常热衷于搞这个。然后，包括我们当时去招聘的时候，我们去招，就是给我招一个助理，或者说我想招一个经济助理这样子，我们都是去呃招。追过星的人，在追星上面很有经验的人，我觉得绝大多数人做好内容的人都是自己，就是一腔热血。他赚多少钱，他也把这个钱投入到这个行业里面，就特别像，嗯，其实就做我周围做医美的一些人，就是他开医美公司，他开医美这种场所的人，他自己也非常的热爱做这个。做脸呀，然后去把这个经济投入到整形上，就也是这么个逻辑吧。因为他信这个，所以他也做这行。我们线下也会聚会，聚会的时候发现，其实好多人，大家年龄也都不小，也都是三十加吧，就是有有些甚至四十，就都是。大家都是因为有经济实力、有有时间的人，然后有这个逻辑思维去判断，然后制定一些方案。我们要怎么样把这个东西运营好？怎么样把粉丝做起来？把粉丝活动搞起来？就做做一些策划的人，他年龄都是偏大一些，所以我就是觉得也很很唏嘘。我是觉得很唏嘘，唏嘘的是什么呢？小黄。唏嘘的是，其实我我不能去否认，他说他们是在浪费社会资源。我只是说，嗯，可能人到中年，大家很多时候也为一些我们心中的一些所谓的主义吧，就是引号这种主义去努力，但是这种主义在现实生活中没有，我们在一个虚拟的世界里面。找到了这个主意，大家为这个主意去奋斗，就是变成这么一个事情。嗯嗯嗯，是，我不知道你有没有听懂、嗯。嗯嗯
0: 嗯、呃，我我好像明白了，小姐。但是好像我其实挺感兴
1: 趣他、嗯、们背后的需求的<以>故事，是吧？啊、呃，那我给你举个例子吧，嗯、就是嗯，说一些跟心理学有关的话。啊好啊，好啊，好啊。<笑>其实，嗯，这个可能。就是我接触的粉丝吧，其实挺多。就是，但是因为我自己的年龄在这，我我可能是三十加，我接触的粉丝基本上不太涉及到高中生或者，呃，大学生就接触的少。但我也有接触，大部分是工作以后工作过的粉丝。那我不不特定就是只指我现在就是就我当时喜欢那个明星，我是就是指我接触过所有的粉丝吧。这种年龄比较偏长的人，大部分他的需求就是。呃，一方面，他叫所谓的叫妈妈粉吧，大家肯定听过这个词。那妈妈粉，他都是把这个艺人当成他的孩子，他要这个艺人要怎么怎么样，要谦逊，要懂礼貌，要呃好好学习，这都是妈妈粉对他的期许。嗯、那么这些妈妈粉不一定有孩子，有些有孩子，有些没孩子。我我认为其实都是类似的，他们其实投射的是一些控制欲。那这个控制欲，呃浅的浅一点的，我理解的是可能他把当他当孩子一样去管理，但是其实我后来觉得是他们把更好的自己投射给他了，就是就把这个艺人当成曾经的自己，曾经年少的自己，然后我要。在这个年纪要做什么样的事？在这个年纪，我认为正确的事就是要好好学习，要努力做人，要要谦虚，要不被这种金钱和名利所腐蚀。所以，其实，嗯，有的时候妈妈粉他的一些言论特别的说教，就是我要教他做人，我要表达一个什么价值观，强加给这个明星。我是觉得他们更多的时候是，可能是投射的是自己，因为，可能在这个十几二十岁的时候，他自己当下是很迷茫的，他自己十几二十岁的时候是很迷茫，所以他会有这样的一个心理需求吧。这一批女性吧，大部这个年纪基本上追星都是女性，这一批女性她在生活中有她的空虚所在，那这个空虚不一定说是呃大家。可能比较肤浅，理理解说是啊、哦，是没有对象，或者说，呃，老公出轨，根本也没有这么 drama 的。其实大家都挺正常的，也有些是有家庭的，有些可能有稳定的对象，有些可能也单身。但是很多时候，他们这个空虚的来源，我是觉得是经济和工作，包括家庭，他其实都是一个很平稳的情况下，他有一些空余的时间。那他这个时间，他不知道怎么去。提升自我价值，不不知道怎么去运用这个时间，然后把它放到自己的自身价值上来。他偶然接触到追星这个东西，然后在追星中他大展身手，就是我能提供好的一个呃运营吧，叫做运营，我能指挥千军万马，我可以管理这么多粉丝，我我或者或者说我特别有钱，我可以呃就是花很多钱让大家就是。说实话，这种这个追星这个地方，你花很多钱，大家就会听你的话，这是真的。<笑>就是我展示我的财力，展示我的脑力，让大家都来呃认可我的价值。哇，这是一个非常简单的一个<哇>直接的一个方式。是，是,是,是<对>我觉得，这
0: 如果真的，我我我的预设是，小黄就是、嗯、这些以女性居多哈，就功成名就的女性居多。嗯、那如果这些女性能够把这些。嗯精力集中在，当然我只是一个臆想哈，就是真的搞事业上，或者是去关注自己上，我觉得会不会，我我怎么说，是不是站着说话不腰疼？嗯、就是我觉得大家为什么会在这件事情上那么用心？嗯嗯、那
1: 这个东西给了他大家什么？是这样的，我我因为我特别共情的是一点，首先在世俗意义上，他们的事业已经非常好了，就是。他事业和家庭可能都非常好，他就也他就找不到乐子，其实是他属于找不到乐子，他没有可能很多的自己的个人生活和爱好。那么，嗯，这些情这些问题，我是觉得是时代性的问题，因为我。我这个年龄和比我更年长一点一点的这些女性，当时我们都是应试教育，我们其实没有什么素质教育，大家的兴趣爱好都很局限的、啊，没什么兴趣爱好。嗯、但是现在的孩子，我是觉得有更多的发展，然后包括从小他们都有接触很多的东西，然后有很多的世界比较彩色吧。对，嗯嗯、但是我我这个年龄，包括跟网上的一些女性，其实我们从小来讲，很多娱乐上是很贫瘠的。能接触追星都是属于我们，都是属于比较潮的了。说<笑>用实话讲，比较潮的，就是很多。其实我周围的女性，她的生活还蛮单一的，但是不是说不好，我是觉得也是一种简单的生活方式。但是他们也会很困惑，说：“哎，平时你周末干嘛呀？你干点什么？带上我呀！”就是大家都会觉得没事可干，特别是事业比较稳定的，就是不是说工作特别忙，就是他工作可能。不不是特别忙，然后收入也还可以的这一批人，就特别的不知道该干嘛，有这么一个群体。但这种群体的话，他接触到追星，一下觉得哇，展现自我的价值，我一下子把我就是三四十年的生活中和工作中的所学所得，我运用起来了，我这种价值感简直了，就是。这种价值感真的，当时我因为我也这么经历过，我觉得哇，我简直就是比我升职加薪还要快乐。<笑>哇，这么大的吸引力，小黄，非常大的吸引力，因为你真的是指挥了千军万马你指挥这么多人，大家都大家都非常的，<是>呃，听听从你的安排，然后认可你的建议，然后最后这个活动办成啦，或者说。最后我们达到了我们的目标，然后最后我们把这个东西办得特别好。你当时那个成功，简直就是跟走上事业巅峰没什么两样的，一样的。我举一个不恰当的例子，就特别像做微商，嗯、就是有一些微商是这样的，他需要你，呃，就是一传十，十传百的给他传播下去。然后当你发现哇，你传播了十个人之后，或者。你的线下发展的线下线下线下，就是你已经变成了一个用微商的话说，我变成了区域总代，我变成了什么共同合伙人，就就是这么一个那种感受吧。哎，说实话，做微商的那个群体也挺多，都是就是呃全职妈妈呀，或者说那种时间和金钱上都比较宽裕的人也挺多的。他其实要的就是成就感。是是是，
0: 我也是。我们这个行业就是心理咨询，也是小黄，我就觉着，就是很多妈妈们觉着自己很需要被帮助。啊、我在这儿不是说所有，他就觉着很无力。嗯、啊，啊、本来就有这种想要去呃打破这种无力感的这种倾向，或者过度共情的倾向。所以，我看到很多咨询师，很多有一种妈味儿的咨询师哈，我。跟很多来访者聊过，其实也是我经历过，是我经历过。哎<笑>，是我相信你，你比我的感受会更深一些。所以他们就觉着，哎，我没办法做的事情，我要帮你做。所以，但时不时的会把他自己的价值观带出来，比如说啊，被老公批 u 了，哎呀，男的就是这个样子啊，你就应该这样这样，<笑>或者是你爸妈也不容易啊，你要为他们考虑啊，就是他自己没有。走出来，但是他想要通过帮助别人去有这样的一种价值感，所以就很遗憾。
1: 有吧？然后粉丝之间也有很多那种死劲，我不能这么说，这、哦、名字不好。就是有很多，当然这这些粉丝是属于一些边缘的群体，就是有这样的行为。其实正经的粉丝，就是我们真的在粉丝会工作的，我们有一些固定团体的这样的粉丝是。不，没不,不太有这样的事情的，只有就是大家可能听说过叫私生粉，嗯，嗯就是这些人他会特别的明显，就是他一定要在这个艺人面前穿得非常的少，非常的暴露，然后要让这个艺人记住他，然后他就每天就用奇怪各种各样的造型出现在这个艺人面前，嗯，嗯对，然后这种这种目的的话，我也不知道。我我都不太，我不太剖析这些人的心理吧。我我不不能说没有价值，只是说这些人的心理跟大家听节目的人也好，或者我周大家普通人离离得有点远。我觉得这个有一些属于比较极端化的。其实大家正常的粉丝不是这样，但是有些群体会黑，呃，那这些我们做粉丝的人，嗯，他就会去说啊，我们做粉丝的人都是这样的，其实根本就没有。大部分粉丝都是很老实，就是该花钱花钱，哦，我我该支持就支持，我,我在网上哦说说我家哥哥真好，哥哥好，哥哥好，但是也不会不会黑别的粉丝，也不会骂人。嗯，互联网戾气戾气很重，很重的原因是一方面就是。嗯，网络上它不是实名制的嘛？还有一方面，其实就是有利益的关系。其实很多东西是背后有人在操作的。我我们就是有竞争对手，对吧？我们的艺人有竞争对手，那么这个竞争对手那边的人，他就会想要跟我们这个艺人的团队抢抢生意、抢资源。那抢资源的情况下，嗯，就是我我不能这么讲，就是。但是会互相买营销号去黑了，对吧？那么互相买营销号黑了之后呢，有些粉丝他自己他也觉得他是营销号，他也开始黑，就是觉得啊，对家就是大家所说对家啊，怎么怎么样，就开始所谓的造谣吧，造谣造谣之后呢。呃，有另一那个粉丝看到了，发现啊，他他骂我，他骂我们家哥哥，然后发现他是另某某人的粉丝，然后又号召这边一小波人啊、呃，就再去攻击他。我觉得这个逻辑就跟就跟打群架是一个道理两波粉丝之间互相的辱骂，辱骂之后呢，辱骂还不行，辱骂之后有人发了割腕的照片，就是全是血，他说、哦、我现在已经自杀了，你你如果再骂。再骂我们家哥哥，我我就死给你看！我们这边粉丝就直接报警，直接打了王警的电话，王警去查他的 IP 地址，发现那打电话给那个 IP 地址，然后呃好像还是去那个 IP 地址那边还有,有人去敲门，最后反正无事发生，那个人应该就是躲起来了。他也有有人怀疑，就是说他那个照片可能是假的。后面就直接发展到互相批。对方艺人的遗照，呵呵 <Wow. S 1> 互相发，发死老鼠、死,死蟑螂的互照片，互相发。最后呢，平台看不下去了，他说：“你们如果再这样发，只要在晚上六点之之后还有人这样发，查出来是谁的粉丝，那个艺人的在平台的福利今年全部取消。”哇，这可可灵了！到了六点钟，一条信息都没有了。一一个屁都没有了，就是就变成了一个绿色上网的空间。<笑>我的天哪，就是就是这么牛逼，太厉害了！大家以为吵得很激烈，有很多人，其实根本没有，可能那边十个，这里五个，没有这么多人呢、啊。只不过每个人有无数个微信、微博、微博小号，大家把那个网上的流量看得太夸张了。但这个背后，我觉得是一种。巨大的集体创伤嘛，就是巨大的集体创伤，是大家都属
0: 于一个应激状态。既然你聊到了关于巨大创伤的这个部分，那我们要不要顺着创伤这一点聊下去？嗯、小黄，就是你觉得，嗯,嗯，你的经历这种创伤性的体验是什么，以及你是如何走出
1: 来的呢？我挺好奇的。嗯，我对这种互相攻击，我不是。我不能说我不感兴趣，我就是以我一贯面对创伤的模式，我逃避。我觉得他们开始吵架了，我就我就不回，不理，我不看，然后我就回避掉。但是一方面，我也清楚的认为，我觉得这些事情就是跟这个艺人本身没有关系啊，跟我也没有关系。我当时就是这么想的，我还我会有一些理智在，所以我我不太会卷入到这个创伤中。但是。当他在比赛中或者比赛后，我追的那个艺人，他的排名上不去啊，他的那个呃业绩不如别人的好，我当时就是这种创伤，就是会投射到我小时候在应试教育下的这种考试成绩，包括我自己在呃一些竞争中没有展现好啊，然后在竞争中没有得到更好的一些公平啊，或者就是这些东西会让我。彻底的创伤，那么我就会开始花钱，嗯、我就会以我拥有的所有资源去帮助他。我相信这也是为什么，嗯，我觉得是那些三四十岁的成功女性，她也被这些东西影响的一个原因。还有就是，其实大家女女性的这种压抑，包括女性她对社会的很多。评判他没有办法反驳，他都没有办法去，你控制不住，大家都是非常失控的。所以男性他不太会投入到这个选秀中，女性就很容易投入到选秀中，因为大家对周围的竞争和很多评判你是没有办法反抗的。但在在这个选秀中，我可以，就是我不能说反抗，我可以去把控自己，我可以就是用自己所有的资源去。让我自己不留遗憾，这就是嗯，选秀为什么被这么多女性选择的一个原因吧。我觉得东亚女性都是这么一个问题。那么在选秀中，可能大家就在释放很多自己的一些痛点。
0: 当你意识到了这一点，小黄，那你觉得你是怎么从这个
1: 微商<笑>这个团体里面借用<笑>你的特别经典的一个？我不能这么说，不是微商这个团体，就是。<笑>我从这样的一个虚拟世界里离开吧，但是其实现在很多跟我一起，呃，我最新认识的呃朋友，我们现在还是保持联系，而且关系也非常好，而且我们也还是喜欢那个艺人。我是怎么脱离的是？是呃，不能叫脱离，就是我怎么开始意识到我我不想再投入了，就是因为我加入到了这个行业。我我在2021年的时候，我因为。追星有了一些心得，我又是做自媒体的，然后我的那个我认识的一个自媒体的一个从业者，他把我介绍给了一个练习生的一个团队，我帮他这个团队，我帮助那个练习生的经纪人做他粉丝的运营，我就变成了那个练习生的粉丝团的团长，职业团长，然后我就跟着他们去了另一个。城市出差录制那个节目，然后帮他做粉丝这一块的运营，包括粉丝经济的一些规划啊，这些词都是美化过的，大家可以去想象，就是具体背后是什么的话，呃，大家应该能想象的出来，就是这么一些东西。然后还有一个呃，他们招聘的一个小姑娘，就是帮助我。那个小姑娘她就是做她就是做站姐的，站姐这个行业。可能大家都听说过，但是具体可能不知道这是干嘛的。站姐其实用我们呃比较通俗的话来描述，就是她一个人用自己的资源和设备，或者说她的能力，做了一个关于一个明星的自媒体营销号，不一定是，可能是抖音啊，可能是，嗯，曾经的话只有是微博，现在可能形式很多样化。那么这个号是由这个人运营的，然后我们称这个号一般为称站子，所以他这个运营者会叫站姐。但是这个站姐呢，他不一定是粉丝，他有可能是粉丝，但也有可能是一个天使投资人。他在这个明星火了之后，把这个站子卖给这个明星的团呃经济团经经济团体，或者说卖给一个想接手的粉丝，或者卖给一个。资本吧，就是这么一个情况、呃，可以赚非常多的钱。大家可能想象不到，很多早期就是早年间二零一八1 9年的一些站检的收入有到百万的，就是年收入。当时那个练习生去运营粉丝团体，还是由我来主导吧。我是从就帮我那个练习生朋友的这个过程中，我是彻底醒悟了，因为我变成了一个第三方，看着他的粉丝哭，看着他的粉丝笑，看着他的粉丝花钱。然后我就自己就幡然醒悟，我会觉得这就是一场集体空虚的高潮。其实你根本就，大家根本就在不知道在高兴什么，也不知道在难过什么。其实背后的背后的荣辱和他的兴衰，跟我们这些普通人没有任何的关系。就是我后来服务的那个练习生，他没有出道，但是他的。他的粉丝在整个比赛过程中花了非常多的钱，也是花了很多的钱。他也没几个粉丝，但是大家也都是砸锅卖铁，然后在那个比赛中可能给他争取了一个离出道位比较近的一个名次。那么他依靠的这个名次吸引来了一些甲方，然后可以让他做一些广告啊，上一些综艺啊，然后他就可以靠这一些人脉进行一个。呃，是就是变现，是这么一个,一个过程。嗯、那么他后来的变现，这个钱会分给粉丝吗？当然不可能啦、啊！那粉丝的投入其实真的就是很虚无的，嗯、包括他后期粉丝粉丝的回报少到是是怎么说呢？他不但是说他经济上没有回报，他在内心就是心理上也没有回报。一方面就是我我的正主就是我我我的哥哥没有出道，还有一方面他出。他没有出道之后，他名气也没有增长，他名气也很低，我我心里就很难过。我就是整个过程，我都是觉得对自己的是对自己的一种消耗。但是那个艺人，你看他好像没名气，你看他也没出道，但是其实他这种就怎么说呢，在行业里面也是收入是不错的，因为一些综艺节目他的成本很低，他就只能请一些流量比较低的艺人嘛，他的收入其实是很。不能说稳定，但他收入其实是很很高的，因为他们上一次综艺节目或者说，呃，接一个广告，呃，基本上六位数以上吧，都是这些收入跟他的粉丝有什么关系对吧？包括这些艺人，他最最好的是，他不但哎他赚着钱，他还不用被人骚扰，他还没有一些公关危机，他在豆瓣上都没有人讨论他。都没有负面的消息，因为他没有消息。这种时候我会觉得很讽刺，就是，我会觉得就是觉得粉丝真的很悲哀，真的很悲哀
0: 。哎呀，真的谢谢小黄你的分享，嗯、我觉得能够把这些内幕爆出来哈、啊，并且把自己的这些心路历程很坦然的说出来，特别感谢小黄。但最后，如果你可以给那些、嗯、现在还是，但是我觉得咱们不能一竿子打死。一定说追星啊，嗯、或者是这种偶像的这种行业就一定是错的，大家就要好好学习，天天向上，然后积极工作，呃，什么的。我觉着也不能一竿子打死，因为我相信很多人也在看到励志偶像的过程当中，能够给他一些呃方向指引，甚至是一些力量感。我遇见过很多小伙伴、嗯、也会从偶像当中吸取积极的能量。嗯、那有没有什么你给正在经历？比如说有自己的爱豆、啊
1: ，然后在追星的这些小伙伴一些建议呢？就是不要贷款，你有钱能花钱就无所谓了，能花点吧。<是>就像就像有些人爱花花钱打点游戏啊，或者平时呃搞搞点博彩、打打麻将这种正常，但是不要贷款。就像打麻将，不要借钱打麻将，一个道理。嗯然后不要影响自己的心情，我觉得对情绪的影响特别不好，就是忽上忽下，忽上忽下，对自己身体特别的不好。其实很多时候，你抛开现实，你就你如果你被这个互联网的戾气给气到了，或者你被这个选秀产业给气到了，你就平静一下，想一想，其实没什么大不了的，对吧？这这个事情说白了是跟你没有关系的，你只是当下处于一个应激状态，你被投射了，而不是。你真的是处于一个，而、啊、不是你真的处于一个受利益受损或者说吃亏的一个情况，只是你当下投入了情绪，所以你觉得一瞬间应激到了。对，就是主要是不要伤害自己身体，然后不要贷款，这两点。包括我现在自己，我我还是追星，我也会喜欢特别。喜欢特别多明星，谢谢
0: 。也许不要贷款，<笑>不要贷款。<笑>说重要的事儿，说三次，不要贷款,<笑>款，不要贷款，不要贷款。我觉得真的很对对很多诱惑，因为我自己，比如说刷朋友圈的时候，就经常有那种朋友圈里面内嵌的广告，就是贷款的、嗯、小额贷款啊，对，就是各种各样，就是整个商业宣传，无形当中就就是真的是。就是根植在你的内心，就是你需要更多的钱，<是>然后你需要更多的钱去满足你更多的欲望。但核心，我觉得小黄说到底，他就是想要认可，想要一种归属感，<对>嗯，呃，价值
1: 价值感，归属感归
0: 属感，属感嗯,嗯，那这些可能在现在，嗯、我觉着我们资本主义文化当中，其实剥夺了很多人与人之间的关系被异化，然后人都很孤独，感觉好像只有通过消费才能够。去建立起来一种连接感，当然我觉着消费本身不是罪大恶极的，嗯、但如果所有的关系都是按照消费来的话，嗯、我觉着还是挺遗憾的吧。国
1: 家管控的挺好的，就这几年他就管控这个行业了嘛，然后所有的选秀都取消了，嗯、但是我觉得背后还是需要想一想，我们现在青少年，包括嗯嗯，就是年轻人吧，特别是女性，她在心灵上。怎么去？就是我们在心理上怎么的更健，怎样更健康，才能彻底的杜绝这些东西？因为其实国家虽然管控了，但是很多东西还是在呃暗度陈仓，还还是在很多产业，它还是属于阴奉阳违的这么一个状态。是，但是从根源上杜绝，我觉得是要从每个人的心理健康出发的。那这个能做的就是教育上的一些改革，对。但是我觉得确实，呃，我我确实也看到，可能年轻一代的人会更好一些吧。嗯，我不知道我是不是太乐观了，但是我确实发现我周围年轻一代的人可能更专专注自己的一些感受。嗯，
0: 对。是的，是的，我觉得大家越来越有这个意识去关注自己的心理健康，然后关注去更好的重塑自己，去疗愈自己。我觉得这是一个确实是一个好的现象。<的>我自己因为工作当中接触的来访者年龄段跨度比较大，所以我看到非常明显，年轻人会更关注自己，嗯、然后更愿意去坦然的去面对自己，特别是男性。嗯嗯，但是这个改变可能没有那么快，嗯、就很多人大家就会觉着说到就能做到。嗯、其实这个改变是需要一代一代一代人不断的努力哈。对，嗯
2: ，
0: 但是我觉着的确，小黄提到的这个教育的改革，包括对于情绪的接纳，包括整个性别结构对于女性和男性的打压，我觉得这都是我们一起需要去打破
1: 的。但是我我不是说笑，我也没有夸张，大家去微博上搜一下。就是某些流量明星的粉丝团真的经常贷款，因为你可能都不知道，哎、<呀>但是很多新闻的就是被爆出来，他粉丝团里面好多就是粉丝、嗯、经纪公司逼迫普通粉丝去贷款
0: 。这个逼迫是怎么做到的、啊？小黄 ？TV 占你消费者的心智、oh, ？OK OK OK， 我理解了，我理解了。<对>哇，那真的是一种隐性的操控，真的挺遗憾的，就是抓住大家的痛点。然后去情感勒索
1: ，我太了解了。嗯、但是我觉得在节目上我没法说，我可以私下跟他说<笑>好。好的，好的，咱们私下聊，
0: 咱们私下聊。好的，好，那谢谢小黄今天做客我们的节目。
2: Start dating.